0: Darmstadt hat gewählt. Michael Kolmer und Hanno Benz treten in der Stichwahl um das Amt des Oberbürgermeisters an. Wie ist das Wahlergebnis einzuordnen und was bedeutet das für die Stichwahl am 2. April? Darum geht es in einer neuen Folge von Station 64, dem Echo-Podcast für Darmstadt und Südhessen. aus der Echo-Redaktion. Ich bin Julia Küchert und ich spreche heute mit meinem Volo-Kollegen Erik Maurer über die Oberbürgermeisterwahl in Darmstadt. Hi Erik, willkommen im Team von Station 64. Heute ist ja deine Podcast-Premiere.
1: Ja, hallo Julia und gute auch von meiner Seite an alle, die gerade eingeschaltet haben. Ich freue mich jetzt auch endlich mal dabei zu sein. Bislang durfte ich nur zuhören und ich muss sagen, es ist echt eine spannende Perspektive hier hinter dem Mikrofon. Und das erste Thema führt gleich tief in die Kommunalpolitik Darmstads, denn es wurde gewählt.
0: Ja, am Sonntag, dem 19. März, war sozusagen die erste Runde der Oberbürgermeisterwahl. Zehn Kandidaten wurden zur Wahl zugelassen, das waren so viele wie noch nie. Der Kandidat der Wählergemeinschaft Darmstadt, Michael Ziemek, trat noch vor dem Wahlsonntag von seiner Kandidatur zurück, stand aber natürlich schon auf dem Wahlzettel. Und die Briefwahl lief auch schon. Erik, sag mal, wie hast du denn den Wahlsonntag erlebt?
1: Ich habe die Wahl ganz bequem von zu Hause aus verfolgt. Zum einen digital über den Live-Ticker von Echo Online. Und dann nebenbei habe ich noch die Hessenschau laufen gehabt und habe dort bei der Live-Schalter Ausschau gehalten. Und zwar nach meiner Kollegin Julia Köhrt, die ja vor Ort war. Leider hatte ich die HR-Kamera nicht einfangen können.
0: Ja, richtig. Ich war vor Ort auf der Wahlparty in der Zentralstation. Denn ich bin gerade im Rahmen meines Volos bei Bewegtbild und da habe ich eben dann vor Ort auf der Wahlparty die Technik der Facebook-Livestreams mit unseren Redakteurskollegen Thomas Wolf und André Heuwinkel übernommen. Außerdem habe ich dann noch ein bisschen gefilmt und das dann zusammen mit meinem Volokollegen kollegen Domi Theis zu einem Impressionsvideo von der Wahlparty geschnitten. Und ja, da war auch einiges los in der Zentralstation. Die Kandidaten waren eben da und haben auch ganz gespannt mit den anderen Gästen die Auszählung verfolgt.
1: Ja, dann werfen wir doch mal einen kurzen Blick auf das Wahlergebnis, das ja auch relativ knapp ausgefallen ist. Drei Kandidaten und eine Kandidatin lagen wirklich eng beieinander. Die viertmeisten Stimmen hat Paul Georg Wandry von der CDU erhalten mit 18,24%. Ihr Ergebnis von 2017 konnte Kerstin Lau von Ufbase nochmal deutlich steigern und landete am Ende bei rund 18,96%. Prozent. Nur knapp 400 Stimmen lagen zwischen den beiden. In die Stichwahl am 2. April geschafft haben es zum einen der Sozialdemokrat Hanno Benz mit 20,63% Prozent und zum anderen Michael Kolmer von den Grünen, der mit 23,71% die meisten Stimmen erhielt. Am Wahlsonntag waren natürlich auch viele unserer Reporter, Fotografen und Editoren im Einsatz. Um das Ergebnis mal ein wenig einzuordnen, haben wir uns Janka Hulitzka geschnappt. Sie ist Reporterschaft in der Darmstädter Stadtredaktion und beschäftigt sich intensiv mit der OB-Wahl. Janka, wie hast du den Wahlsonntag erlebt und wie läuft so ein Abend eigentlich aus Sicht der Redaktion ab?
2: Der Wahlabend gehört für uns, glaube ich, ich glaube, da spreche ich für alle Kollegen zu den spannendsten Abenden, die man überhaupt so erleben kann. Wir haben Oberbürgermeisterwahl alle sechs Jahre. Wir arbeiten sehr lange darauf hin und sind natürlich auch dann sehr gespannt, wie es ausgeht. Man kann sich auf super viele Szenarien vorbereiten. Am Ende haben wir keine Idee, wie es ausgeht, es kann alles komplett anders kommen ähm, und das macht es super spannend und natürlich auch der Zeitdruck, der an so einem Abend da ist. Also wir wollen sowohl ja für unsere äh, Online-Medien ganz, ganz schnell sein mit den Infos, die es gibt rund um die Wahl, Einfach äh, voran natürlich, wer ist es geworden, aber wir arbeiten auch gegen den Andruck an. Die Wahlergebnisse waren diesmal da, so richtig dann um kurz vor acht äh, und die erste Seite drucken wir um 22.05 Uhr. Also das heißt, wir haben nur ein ganz, ganz kurzes Fenster, in dem wir dann arbeiten können und da hat man schon Adrenalin an so einem Abend. Das ist super spannend und immer wieder super schön zu erleben, dass es dann doch am Ende auch klappt und dass man am Ende ein Ergebnis hat, mit dem wir, glaube ich, in, in dem Fall alle ganz zufrieden waren. Ansonsten läuft der Wahlabend so ab, dass wir uns irgendwann alle auf dem Weg in die Zentralstation gemacht haben, Wir sind mit mehreren Reportern im Einsatz an so einem Abend, wir sind mit mehreren Fotografen im Einsatz an so einem Abend. Wir hatten auch unser Bewegtbild-Team dabei, dass wir alle Kanäle bespielen können, dass wir möglichst tolle Bilder haben, möglichst viele Stimmen hören können. In der Zentralstation war das super schön dieses Mal, weil es eine zentrale Veranstaltung gab, wieder auch das hatten wir ja nach Corona eine Weile nicht, dass wir einfach vor Ort sein konnten und dieses besondere Gefühl und diese besondere Spannung eben auch miterleben konnten. Und als wir dann dort ankamen und erstmal auch nach oben gegangen sind, wo so eine Art Pressetribüne eingerichtet ist, hat man auch schon gemerkt, das wird, das wird ein besonderer Abend. Es war ein riesiges Interesse von Seiten der Medien auf dieser Wahl. Die Pressetribüne war ziemlich schnell, ziemlich voll. Es waren ganz, ganz viele Kollegen von, von Hörfunk, von Fernsehen, von anderen Zeitungen auch da die sich da oben mit uns getummelt haben, das beobachten wollten, was an dem Abend so passiert. Nun zum Wahlausgang. War dieser Wahlausgang diese zwei Stichwahlkandidaten ähm, zu erwarten? Und
0: wer sind denn die Gewinner und Verlierer der Wahl?
2: Es war, glaube ich, insofern zu erwarten, als dass die Grünen hier ja traditionell, kann man schon fast sagen, also zumindest seit sehr, sehr vielen Jahren sehr, sehr stark sind. Sie haben die letzte Zeit den Bürgermeister gestellt. Sie sind die stärkste äh, Fraktion im Parlament und zwar auch mit Abstand. Also Darmstadt ist grün. Insofern war das keine Überraschung, dass es der grüne Kandidat rein schafft. Ich finde, es ist knapper geworden, als ich es erwartet hätte. Also das der, der, war am Anfang schon ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Hanno Benz und zwischen Michael Kolmer. Hanno Benz lag ganz am Anfang, als die ersten Wahlbezirke eingedrudelt sind, ja auch mal vorne. Das war super spannend zu sehen. Ähm, wir haben, die meisten von uns zumindest, haben auch mit Hanno Benz in der Stichwahl gerechnet, weil die SPD früher zumindest in Darmstadt ja sehr sehr stark war und äh, sie jetzt eben auch einen Kandidaten äh, gestellt haben, der hier bekannt ist, der einen bekannten Namen hat, der sich selber auch ein kommunalpolitisches Profil schon erarbeitet hat, lange, lange in der Politik ist. Also insofern hatten wir da auch zwei, zwei Schwergewichte, ähm, die es jetzt tatsächlich in die Stichwahl geschafft haben. Aber ich glaube, wir sehen an diesem Wahlergebnis auch ganz, ganz klar, die Prozentpunkte liegen nicht weit auseinander. Also zwischen dem vierten und dem ersten, so weit auseinander ist es nicht. Und auch die, die Kerstin Lau und der Paul Wandrei, Kandidatin von Ufbasse und der Kandidat von der CDU haben super Werte eingefahren. Und wir haben vier Kandidaten, die wirklich es alle hätten schaffen können. Das war für die Wahl echt spannend. Und ja, jetzt haben wir ein Ergebnis, mit dem wir weitermachen.
1: Am Montag, den 27. März, findet das Echo-Podium mit den beiden Stichwahlkandidaten statt. Was können wir da erwarten und was wird im Fokus stehen?
2: Genau, wir haben Hanno Benz und Michael Kollmer nochmal zu uns eingeladen, wollen nochmal die beiden ins Interview nehmen. Äh, Uns wird es vor allem darum gehen, den Leuten, die vielleicht im ersten Wahlgang jemand anderen gewählt haben und sich jetzt neu entscheiden müssen, und das sind sind, äh, mehr als die Hälfte der Wähler, die eine neue Entscheidung treffen müssen, dass wir denen nochmal sagen, das sind die beiden, die haben folgendes Angebot ähm, und vielleicht sind das auch genau die Punkte, in denen sie sich unterscheiden. Ja, da werden wir nochmal ganz stark auf die, ich glaube, so viel kann ich schon verraten, ganz stark auf die Unterschiede zwischen den beiden eingehen. Wen kriegt man, wenn man sein Kreuzchen da oder dort setzt? Wie knapp wird die Stichwahl deiner Meinung nach? Also kann man überhaupt von einem Favoriten hier reden? Das finde ich super schwierig jetzt zu sagen, weil wir im ersten Wahlgang gesehen haben, dass beide ganz, ganz knapp beieinander liegen, bei, bei 23,7 für Kolmer und bei 20,6 für den Hanno Benz. Also da liegen nicht viele Stimmen zwischen den beiden. Das heißt, es wird jetzt darum gehen... Wer kann andere Wähler noch mobilisieren? Das ist eine Frage der Wahlbeteiligung natürlich auch. Wer bringt wen zur Urne? Das ist aber auch eine Frage, wer jetzt von den anderen Wählern eben den anderen Wählern inhaltliche Angebote machen kann. Wenn wir uns rein die Formalitäten angucken, der Michael Kolmer hat jetzt schon Unterstützung von der CDU, die gesagt haben, die eine Wahlempfehlung ausgesprochen haben gestern und gesagt haben, wählt bitte Michael Kolmer. Ähm, Holger Klötzner, der Kandidat von Volt, das ist der andere Koalitionspartner der Grünen. Also die konnten gar nicht anders, aber sie haben es tatsächlich auch getan. Ähm, Einen als Partei, die anderen als Kandidat haben gesagt, wir empfehlen Michael Kolmer. Ufbasser hat sich noch nicht positioniert. Das heißt, das ist noch die spannende Frage, wen schicken die jetzt eigentlich, wen würden die jetzt eigentlich äh, gerne unterstützt sehen? Also das ist das, was wir sozusagen jetzt faktisch haben. Äh, mehr Wahlempfehlungen für Michael Kolmer, weniger für Hanno Benz. Hanno Benz wird von den freien Wählern unterstützt, die aber bei äh, knapp 2% jetzt lagen. Also das ist nicht nicht der große Brocken, den er, den er da, auf den er da hoffen kann. Die andere Frage ist aber natürlich, ist eine Wahlempfehlung, aber was die Wähler machen, steht auf einem ganz anderen Blatt. Erik, wir beide konnten ja nicht wählen bei der OB-Wahl,
0: weil wir beide nicht in Darmstadt wohnen. Aber die Darmstädter und Darmstädterinnen haben es getan und es waren mehr als bei der vergangenen OB-Wahl im Jahr 2017 an der Urne. Die Wahlbeteiligung liegt bei 48,58%. 2017 waren es noch rund 44%. Und es gab so viele Briefwähler wie nie zuvor bei einer OB-Wahl. Denn schon vorab hatten mehr als 24.000 Bürgerinnen und Bürger ihre Briefwahlunterlagen beantragt. Fast 40% Prozent wählten schließlich dann per Briefwahl.
1: Entscheiden mussten sich die Darmstädterinnen und Darmstädter am Ende zwischen zehn Kandidaten auf den Stimmzetteln. Da dürfte es recht mühsam gewesen sein, sich im Detail mit all den verschiedenen Wahlprogrammen und Versprechungen der Kandidaten auseinanderzusetzen. Unterstützung gab es da zum Glück mit der Plattform Voto, einer Art digitalen Wahlhilfe.
0: Und an dieser Wahlhilfe war der TU-Professor Christian Stecker beteiligt. Er leitet an der Technischen Universität Darmstadt seit 2021 den Arbeitsbereich Politisches System Deutschlands und Vergleich politischer Systeme. Uns hat er in einem Interview erzählt, wie die Plattform Voto angenommen wurde und wie das Wahlergebnis aus wissenschaftlicher Sicht einzuordnen ist.
1: Die Wahlhilfe Voto, das ist ja eine Plattform, bei der Sie auch drinstecken. Was genau ist das und wie Mhm. viel Arbeit steckt dahinter?
3: Naja, letztlich Voto kann man am besten von der bekanntesten Wahlhilfe, dem wahl erklären. Also wir hatten uns gedacht, es ist schade, dass es eigentlich Wahlhilfe nur bei Landes- und Bundestagswahlen gab und haben deswegen... Gesagt, gerade so bei Kommunalwahlen, auch bei Oberbürgermeisterwahlen, müssen wir den Bürgerinnen und Bürgern auch einfach verdauliche Informationen anbieten, dass man vielleicht auch die Wahlbeteiligung einfach ein bisschen aufbessert. Die ist ja besonders bei Kommunalwahlen und bei OB-Wahlen geringer als jetzt bei Landes- und Bundestagswahlen. Und letztlich hat man dann ähm, dieselbe Arbeit, jetzt, die man auch beim Wahlomat hat. Also man bittet die Kandidierenden zu bestimmten Thesen zu beziehen, die man vorher ausgearbeitet hat. Und da sucht man sich natürlich so Themen raus, die der Stadt unter den Nägeln brennt, wie beispielsweise Verkehrswende, Klimawandel, öffentliche Sicherheit. Und die Kandidierenden beantworten dann diese Thesen mit so einer einfachen Skala, so also stark zustimmen, stark ablehnen oder neutral beantworten. Und das gibt dann die Möglichkeit über diese Liste von Antworten von allen Kandidierenden, dass sich einzelne Bürgerinnen und Bürger dann quasi mit den Kandidierenden vergleichen können anhand dieser einzelnen Themen.
1: Wie wurde denn die Plattform in Darmstadt angenommen? Haben Sie da Zahlen?
3: Richtig gut. Also wenn man es jetzt mal mit Frankfurt vergleicht, das ja ein wenig größer ist, haben wir letztlich genauso viele Nutzungszahlen wie in Frankfurt, nämlich 20.000.
0: Die Wahlbeteiligung ähm, in Darmstadt ist im Vergleich zur letzten OB-Wahl 2017 gestiegen. Woran liegt das denn? Und können Sie einen ähnlichen Trend auch für die Stichwahl erwarten?
3: Also die Wahlbeteiligung ist leicht gestiegen, so über 48 Prozent. Beim letzten Mal war es so um die 42 Prozent. Das ist prinzipiell erfreulich. Und ein Grund ist letztlich, dass äh, Jochen Partsch nicht wieder angetreten ist. Das können wir beobachten, wenn wir uns mal Oberbürgermeisterwahlen in ganz Hessen anschauen. Und da sehen wir, dass die Amtsinhaber wirklich so mächtig sind, in dem Sinne, dass sie jetzt riesige Chancen haben, zu haben. Und da ist für viele so ein bisschen die Spannung raus und dann bleiben sie vielleicht eher zu Hause. Also das ist ein Faktor, sondern die Karten wurden neu gemischt. Es gab keinen Amtsinhabereffekt und dann war es letztlich, glaube ich, auch ein ganz gutes Kandidierendenfeld und es war auch relativ spannend. Ja, es war nicht nicht nur quasi das klassische Pferderennen, was wir so bei Landtagswahlen haben, wenn zwei Parteien, also SPD, CDU oder CDU und Grüne, Kopf an Kopf sind, sondern wir hatten mit Kerstin Lau, Arno Benz und Michael Kolmer letztlich drei beziehungsweise Georg Wanderer natürlich auch dass sich vier kandidieren, dass die realistische Chancen auf den Einzug in die Stichwahl hat. Ich mag an der Stelle aber gerne darauf hinweisen, dass wir uns gar nicht so sehr freuen sollten über die gestiegene Wahlbeteiligung, sondern auch ein bisschen sorgenvoll darauf schauen sollten, wie stark die streut. Ja, also es gibt einzelne Wahlbezirke, da haben wir eine Wahlbeteiligung von um die 20 Prozent. Und das ist natürlich hochproblematisch und vor allem deswegen problematisch, weil das sehr stark auch mit sozialer Lage zusammenhängt. Also wie ist die Wohnqualität, wie ist dort das äh, Durchschnittseinkommen. Also das sollten wir uns mindestens auch angucken und uns nicht nur über diesen gestiegenen Durchschnitt freuen.
0: Ich habe noch mal eine Nachfrage. Und zwar, was bedeutet das dann jetzt ähm, für die Stichwahl? Jetzt steht ähm, Kolmer gegen Benz. Die haben zusammen um die knapp über 40 Prozent jetzt bei der ersten Wahl bekommen. Wie könnte sich das dann jetzt auf die Wahlbeteiligung bei der Stichwahl auswirken, wenn jetzt die zwei noch übrig sind. Bewegt das Mhm. vielleicht auch die die Bürger dazu, jetzt nochmal zur Wahl zu gehen? Weil jetzt haben sie wirklich nur noch die Wahl zwischen zwei Leuten?
3: Also typischerweise sind die Stichwahlen immer noch mal schlechter eine Wahlbeteiligung. Es gibt so ein bisschen so einen Demobilisierungseffekt. Das liegt dann aber vielleicht auch an den Umständen, dass dann häufig einer ganz klar die Nase von hat in Umfragen, beziehungsweise dass sich beim ersten Wahlgang schon herauskristallisiert. Und das ist ja diesmal nicht so der Fall. Also es ist relativ knapp. Und wir können mal so ein bisschen spekulieren. Also in Darmstadt haben wir jetzt so stärker das linke Lager ne, mit den Grünen und den SPD-Kandidaten. Ich könnte mir vorstellen, dass die Anhängerinnen von ähm, Lau dann tendenziell sagen, da gehe ich gar nicht zur Wahl. Also dass das ein bisschen zu so einer Apathie führt. Kann natürlich auch sein, dass die sich stärker angucken. Okay, wer von beiden ist denn jetzt gegeben die Themen näher an meinen Positionen? Und da würde ich dann Kölmer stärker im Vorteil sehen. Und dann spielt es natürlich auch eine Rolle, was jetzt Kandidierende sagen, ähm, wen denn ihre Anhängerinnen jetzt wählen sollten in der nächsten Wahl.
1: Wie fair ist denn gerade bei so vielen Kandidaten das aktuelle Wahlsystem und gäbe es denn eine Alternative?
3: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Also ich würde sagen, dieses Stichwahlsystem, das ist besonders gut in Zeiten von so einem zwei parteien oder sozusagen den Vertretern äh, dann als Bewerbern. Also wenn wir zum Beispiel immer klar wüssten, es wird entweder ein Grüner oder ein CDUler, weil die Bevölkerung sich entlang dieser Parteien so ein bisschen aufspaltet. Weil dann führt diese Stichwahl dazu, dass derjenige mit den 50 Prozent dann wahrscheinlich auch derjenige ist, der sowieso gewonnen hätte, wenn wir vielleicht auch was anderes gemacht hätten. Was meine ich mit was anderes gemacht hätten? Die Idee von dem Wahlsystem ist eigentlich, dass der Beste entdeckt werden sollte und der Beste ist meistens auch derjenige, der alle im Parbeitenvergleich, Vergleich äh, schlagen würde. Und da kann so ein Stichwahlverfahren scheitern, wenn es einfach viele Bewerberinnen mit ungefähr gleicher Stärke gibt, wie wir das jetzt in Darmstadt hatten. Also da muss man sagen, das Wahlsystem ist eigentlich aus der Zeit bzw. aus dem Kontext gefallen, weil sich die Wählerunterstützung so aufgesplittert hat. Da gibt es sehr gute Wahlverfahren, sogenannte Rangordnungsverfahren, die das so ein bisschen lindern können. Da werden die Wähler nämlich gebeten, mal alle Kandidaten oder so viel, wie sie wollen, in Reihenfolge zu bringen. Und dann wird das Zielverfahren letztlich so ausgestaltet, dass berücksichtigt wird, dass vielleicht die Anhänger von Wandrei doch lieber Lau hätten als jetzt äh, Kolmer und Benz. Also aus meiner Sicht müsste man da hier ansetzen und auch dieses Wahlsystem in gewisser Weise verändern.
0: Ich habe noch eine Frage zu Kerstin Lau. Ist ja Schon besonders, dass Kerstin Lau mit der Partei Ufpasse so ein gutes Ergebnis erzielt hat und sich sozusagen als kleine Partei gegen große wie die CDU ähm, durchsetzen konnte. Ist das nur ein Darmstädter Phänomen oder lässt sich das auch woanders beobachten?
3: Also eigentlich ähm, hinken so Darmstadt und Frankfurt, ähm, was so die Parteiendämmerung ich mal, angeht, ein bisschen hinterher. Ja? Also auch wenn wir an die Fläche gucken, sehen wir, dass in, in vielen Mittelstädten mittlerweile Parteien bei Oberbürgermeisterwahlen gar keine relevante Rolle mehr spielen, sondern dass vor allen Dingen unabhängige Kandidierende das äh, Feld dominieren. Mittlerweile auch in Großstädten, ja, wenn wir nach Mainz schauen. Also insofern vollzieht Darmstadt so ein bisschen auch einen Trend nach, den in anderen äh, Städten. Gibt, Aber für Darmstadt ist es natürlich bemerkenswert, Also noch wie haben die Bewerber der großen Parteien jetzt so wenige Stimmen nur auf sich vereint, weil äh, Kerstin Lau eben so äh, erfolgreich war, auch wenn sie jetzt am Ende äh, enttäuscht war, dass es nicht für die Stichwahl gereicht hat. Aber wenn man mal so ein bisschen spekulieren will, in Zukunft, denke ich, werden solche parteiunabhängigen Bewerber auch in Großstädten eine größere Rolle spielen.
1: Richten wir doch nun den Blick nach vorn und auf die Stichwahl am 2. April. Wer sind eigentlich die beiden Kandidaten? Das ist zum einen Michael Kolmer. Er ist 52, verheiratet und hat zwei Kinder. Geboren und aufgewachsen ist er in Darmstadt, wohnt mit seiner Familie ganz in der Nähe, nämlich in Trautheim. Das heißt, er selbst konnte und kann gar nicht wählen gehen. Kolmer ist zudem bekennender Lilienfan. Mehr als 20 Jahre hat er in der Darmstädter Stadtverwaltung gearbeitet, unter anderem in der Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung. Seit 2021 ist er Magistrat als Mobilitäts- und Umweltdezernent. Michael Kolmer ist natürlich ein Parteifreund und Vertrauter des amtierenden Oberbürgermeisters Jochen Patsch und wird dementsprechend auch in großen Teilen dessen Politik fortführen. Wichtig war ihm im Wahlkampf zu betonen, dass er für eine Klima- und Mobilitätswende stehe.
0: Der zweite Kandidat ist Hanno Benz von der SPD. Er ist Jahrgang 1972 und in Ahrheiligen aufgewachsen. Er kommt aus einem sozialdemokratischen Elternhaus. Sein Vater, Peter Benz, war der erste direkt gewählte Oberbürgermeister der Stadt. Er arbeitet aktuell als Public Affairs Manager bei der Mainova in Frankfurt. Hanno Benz hat zwei erwachsene Kinder und durch seine Lebensgefährtin eine Bonustochter. In seiner Freizeit läuft der Marathon. Benz stellt soziale Themen in den Mittelpunkt seines Wahlkampfs, etwa die Abmilderung der Energiekrise für davon besonders betroffene Bürger und Vereine, sowie die Stärkung der Stadtteile. Er steht, so sagt er, für einen Wechsel in der Darmstädter Politik.
1: Beim Echo-Podium am Montag, den 27. März um 19 Uhr, sollen die Unterschiede der beiden Stichwahlkandidaten noch einmal deutlich werden. Der Talk wird live auf unseren Nachrichtenportalen sowie auf Facebook, Twitter und YouTube gestreamt.
0: Alles zur Oberbürgermeisterwahl lest ihr natürlich auch auf echo-online.de. Wir haben euch außerdem ein paar Artikel in den Shownotes verlinkt. Das war's auch schon mit einer neuen Folge von Station 64. Beim nächsten Mal sind dann Niklas Almbrot und Sascha Lotz am Mikrofon. Ciao!
1: Tschüss!
2: Modern, schnell und übersichtlich, wir haben für euch unser Newsportal neu gestaltet. Top-Geschichten, Livestreams, Videos, Podcasts oder Umfragen. So erfahrt ihr immer aktuell, was in eurer Region los ist. Klickt euch rein unter echo-online.de.